0: Was geht ab in Springfield? Der Simpsons Podcast. Neighborinos. Dario und Pero besprechen jede Woche eine Folge der berühmten Zeichentrickserie um die gelbe Familie. Oh. Hintergrundinfos, Spekulationen, Gelaber. Excellent. Und jetzt geht es los. <lacht> hallo, herzlich ja, hallo. willkommen. Das fängt ja schon mal gut an. Das ist die erste Folge unseres Podcasts hier. Was geht ab in Springfield, wollen wir das Ganze nennen. Ja. Wir sind Dario und Perro.
1: Ja, wie ihr euch schon denken könnt, worum geht es. Springfield, ganz bekannter Ort mit einer ganz bekannten Familie. Mit einer ganz
0: bekannten gelben Familie. Entschuldigung. Meine Lieblingsfarbe.
1: Und meine Lieblingscharaktere, muss ich sagen. Also ich bin seit Jahren ein riesen Simpsons-Fan. Habe auch ähm, leider noch nicht alle Staffeln im Schrank stehen, aber auch sehr, sehr viele Figuren, beziehungsweise es kann natürlich immer noch mehr sein. Äh, Wenn es nach mir geht, würde ich, glaube ich, die halbe Wohnung voll Figuren und voll Merchandise von den Simpsons haben. Aber gut, so viel dazu. Ähm, ja, ich mag Fan. die
0: Simpsons auch gerne, aber ich muss sagen, so jetzt die neuesten Staffeln, da bin ich ein bisschen ausgestiegen. Ich mochte die alten Folgen gerne, also so in meiner Teenagerzeit die ganz, ganz alten Folgen, Na ja, <lacht> das werden wir jetzt äh, sehen, wie ich die finde oder wir die finden, denn unser Plan ist es, dass wir uns die Simpsons-Folgen anschauen und sie danach hier in einer Podcast-Folge besprechen, Folge für Folge.
1: Ja, und ich habe auch eben wieder gemerkt, die erste Folge habe ich, also das Lustige ist, ich weiß nicht mal, wie ich zu den Simpsons damals gekommen bin als junger Kerl. Ähm, ich hatte schon
0: eine Simpsons Schultüte. 1992.
1: Wenn man mich fragen würde, wie ich auf diese Serie gekommen bin, ich weiß es leider bis zum heutigen Tage nicht. Ich glaube, ich habe irgendwann einfach geguckt. Es lief ja damals auf Pro 7. Beziehungsweise, ich glaube, zu deinen Zeiten lief es noch auf einem anderen Sender. Nein, immer schon auf Pro 7. Pro 7. Äh, keine Ahnung. Einfach reingeguckt wahrscheinlich und dann äh, hängen geblieben. Deswegen kam mir jetzt die erste Folge auch vor wie vor ich
0: weiß nicht, wie viele Jahren ich die geguckt habe. War aber wieder interessant. Der Dario hat gerade ein Buch in der Hand, in dem er rumblättert. Das habe ich mir zu Weihnachten gekauft oder habe ich es geschenkt bekommen? Nee, das
1: war im Wichtel drin. Ach stimmt, das war im Wichtel. Das war Wichtel. im 24. Häckchen äh, drin. Ein Buch, tatsächlich Weihnachten bei einer ganz gewöhnlichen Familie heißt das. Und es ist die erste Folge in -Form. Form eines... Comics, ja.
0: Richtig. Und über die möchten wir heute sprechen, deswegen blättert er ja auch ein bisschen in dem Comic herum. Wir haben uns eben die Folge angeguckt, aber der Comic, der leitet uns auch so ein bisschen durch die Folge hindurch. Die erste Folge heißt, es weihnachtet schwer. Passt der super zu unserer Jahreszeit, nicht?
1: Naja, wir sind, praktisch, wir sind eigentlich noch in der äh, im Winter, in der Weihnachtszeit jetzt nicht, aber wir sind zumindest noch im Winter. Obwohl ja. so kalt ist es draußen gar nicht, muss ich
0: sagen. Ich habe mir überlegt, wir äh. könnten die Folge starten mit einem Zitat der Woche oder sowas in der Art. Ich habe sogar zwei Zitate der Woche, die ich äh, jetzt kurz vorneweg mal nennen möchte. Das erste Zitat, Moment, ich habe mir das auch alles jetzt aufgeschrieben. Ich bin immer mal gespannt. Ja. Ein Pipapo von Weihnachtsliedern. Das und Au, lass das. Au, lass das. Au, lass was. Man Au, hat schon gemerkt, eben
1: als du die Folgen geguckt hast an dieser Stelle, hast du ziemlich oft ähm, gelacht. Ja, es sind halt auch, die Simpsons macht es halt auch aus. Es wird, glaube ich, auch zukünftig dann sich so ein bisschen rauskristallisieren, dass sie einfach Sprüche drauf haben. Oder was ich auch total liebe, es gibt wirklich einige Folgen, die ich mir, glaube ich, gefühlt schon tausendmal angeguckt habe. Einfach nur wegen den Sprüchen, die teilweise Humor und Co bringen. Ähm, das macht die Simpsons halt aber halt auch aus,
0: das ist ja. es halt. Für diesen Podcast müsst ihr vielleicht ein bisschen Vorwissen haben, also wer die Simpsons gar nicht kennt, der wird wahrscheinlich, wenn wir hier irgendwelche Namen in den Raum werfen, keine Ahnung haben, wovon wir reden, aber ich denke mal, dass hier, dieses, wer diesen Podcast hier anhört, wird wahrscheinlich die Simpsons sowieso kennen.
1: Genau, gut, starten wir mal in die erste Folge, was einem direkt aufgefallen ist, wenn man die Simpsons so kennt, kennt man das Intro der Simpsons, das ganz klassische Himmelsintro was in der ersten Folge überhaupt nicht ähm, vorhanden ist, sondern es geht direkt in die Folge rein mit einem kurzen Einspann, wie die Folge heißt.
0: Echt? Gab es kein Intro? Nee. Ich dachte nur, das, was wir jetzt gesehen haben, ist nee, ein nee. Intro.
1: Also praktisch, man hat gesehen, äh, die Simpsons und dann drunter eben die Folge, in dem Fall ist Weihnachten schwer, als Titel. Da gab es kein Intro. Nee, es ah, okay. ging direkt in die Folge los. Was sehr ungewöhnlich ist, weil man halt normalerweise von den Simpsons halt dieses The Intro
0: Simpsons. kennt.
1: Genau. Okay, wir wollen unsere Zuschauer jetzt nicht verängstigen.
0: Verkraulen schon gleich am Anfang.
1: Ähm, ansonsten, was hier in dem Buch noch ganz cool ist, da kann man gerade noch schnell rüberleiten. Ähm, auf der ersten Seite sieht man alle... Ähm, Figuren, Figuren, die in dieser Folge auftreten, von Homer über Bart bis hin zu äh, Knecht Ruprecht, zu dem wir später kommen werden, äh, was ganz cool gemacht ist. Ja.
0: ja. Wollen wir die Figuren jetzt nennen oder wollen wir dann, wenn wir zur Szene kommen? Ich
1: glaube, es sind ein bisschen zu viele, okay. in den Szenen kann man ja ein bisschen aber, ja. Dann
0: starten wir doch mit der ersten Szene. Es ist Weihnachten schwer. Man sieht äh, Marge und Hummer Simpson mit ähm, Maggie in einem Sternenkostüm
1: Ich find, zu einer Aufführung ich fahren. Ich fa finde, dieses, dieses Kostüm ist tatsächlich, äh, oder besser gesagt, dieser Anzug von Maggie, äh, dieser sternenförmige Anzug, ist ist das Süßeste tatsächlich, was ich in allen Folgen mal gesehen habe. Immer zur Winterzeit hat Maggie diesen kompletten, ich, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, es sieht halt aus, als wäre sie ein Stern, ein Orangener Stern. Bisschen steif, unbeweglich. Genau, aber das das ist ja gerade genau, dieses Steife, sie ist dann im Arm von March meistens und hat diesen Gesichtsausdruck. Man hört nur die Nuckelgeräusche vom Schnuller. Fand ich schon immer genial. Okay, ich nenne sowas Kinderquälerei.
0: Ja. Ich wollte beinahe Tierquälerei. Ich glaube,
1: <lacht> so warm, wie sie da aussieht, wie sie eingepackt ist, fühlt sie sich doch ganz schön wohl. Na gut, warum ähm, reißt
0: du dann so die Augen auf?
1: Ich weiß, halt, ja gut, Maggie hat oftmals, glaube ich, die Augen aufgerissen.
0: Okay, vielleicht sieht es auch nur so aus, ja. weil die runden, cooler Augen haben halt die Simpsons.
1: Ansonsten, die erste Folge startet tatsächlich damit, wie, äh, ja genau, Marge. Und Huma, Huma zu
0: dieser Schulaufführung fahre, Genau, von sie rasen Kindern? erstmal
1: durch die Stadt durch den Schnee, weil sie jetzt zu spät mal wieder dran sind. Ähm, wobei Marge natürlich wieder Homer ermahnt, er soll doch bitte vorsichtig fahren, was Homer ja in der Regel nicht so es auch ist schön,
0: dass du sagst wieder und in der Regel ist es die erste Folge. Ja, hast recht. Aber tatsächlich sehen wir hier schon, ähm, wie nennt man das, ähm, Eigenheiten der Simpsons und Sachen, die sich dann später auch immer wieder wiederholen. Also wir haben jetzt schon Running Gags ein paar da drin.
1: Ja, das ist schrecklich, wenn man tatsächlich die Simpsons kennt. das, das Vielleicht werdet ihr, müsst ihr mich entschuldigen, öfters noch das Thema, oder generell, nicht anspreche, ja, es kommt wieder oder es ist bekannt weil ich einfach auch natürlich die anderen Folgen kenne, aber lasst euch davon jetzt irgendwie nicht verurreden. irritieren, ähm, kann mir mal rausrutschen, aber das ist halt, wenn man Vorerfahrungen zu den Simpsons hat, ein mir ist schwierig. in dieser
0: Szene schon aufgefallen, also Hummer und Marge setzen sich hin und wollen dann diese Schulaufführung sich ansehen und am Anfang der Folge ist mir aufgefallen, dass Hummer eine ziemlich dunkle Stimme hat, also wir kennen ihn ja mit diesen hohen Tönen, nein und wie hoch er die Stimme eigentlich hat und ganz am Anfang der Folge, es wird sich im Laufe der Folge relativieren, aber ganz am Anfang der Folge hat er eine ganz tiefe Stimme. Aber es ist schon derselbe Synchronsprecher, den wir halt kennen, der leider gestorben ist und in den neuen Folgen gibt es einen anderen, aber er ist schon von Anfang an die gewohnte Hummer-Stimme, genauso wie von den ganzen Simpsons. Also Marge ist Elisabeth Volkmann, die ja leider auch im Laufe der Zeit stirbt und später durch Anke Engelke ersetzt wird. Und die Stimmen von Lisa und Bart bleiben von Anfang an bis Ende erhalten. Du hast gerade die Stimme rausgesucht von genau, Humor, gucken, weil ich Norbert Gastgeld. Norbert Gastgeld habe ich jetzt tatsächlich auch nicht mehr auf dem Fokus gehabt. Die Stimme von Lisa Simpson ist ja Sailor Moon. Ja. Wie heißt die Stimme? Ähm. Gib doch einfach mal Synchronsprecher Simpsons ein. Ist total praktisch. Dario hat ähm, sein Handybildschirm auf den Fernseher übertragen und ich kann jetzt sehen, was er eintippt und kann da voll mitgucken. Das ist nur ein bisschen schwierig. Ja, ich merke es ganz. Ähm,
1: ja, jetzt aber auch nicht, dass ihr jetzt hier die ganze Zeit wartet, bis was kommt von uns. Ähm, was ich tatsächlich auch ähm, visuell... Anders finde, ist halt diese zweidimensionale Zeichnung. Also es ist eine, wirklich das, was nicht, was man von den Simpsons kennt, später, was dann so ein bisschen. Es ist immer
0: zweidimensional, äh, aber es ist halt noch sehr. Ich,
1: ich kann das nicht beschreiben, wie man das nennt. Er das ist, ja, ist noch
0: sehr alt, die ist noch ähm, wahrscheinlich nicht, wirklich gezeichnet und heute Genau, als Computer hätte man genau
1: Zeichnung wirklich und das auch so wiedergegeben.
0: Nicht so, wie man es heute kennt. Ich wollte aber nochmal was zu den Synchronstimmen sagen, weil, wie gesagt, die Simpsons sind noch, da haben wir sie ja. Norbert Gastel. Aber die zweite äh, Stimme ist dann Christoph Elisabeth Jabl Volkmann. Genau. Wir sind aber noch bei der ersten Stimme. Mhm. Ähm, Bart Simpson ist Sandra Schwittau. Lisa Simpson ist, ach, Sabine Bohlmann. Genau. Der Name hätte mir einfallen müssen. Sabine Mo Bohlmann. Ja. Oh, Und die dann müssen wir jetzt nicht. Genau. Aber da wollte ich nochmal drauf eingehen, dass alle anderen Charaktere, ich glaube, Milhaus ist, glaube ich, noch dieselbe Stimme. Barney, aber der Rest, alle anderen Stimmen, die, glaube ich, vorkommen, sind nicht die Stimmen, die wir so gewohnt sind. Weder von Rektor Rector Skinner noch von Patty und Selma, die ja normalerweise oh, die gleiche das, Stimme haben das, wie das Lisa und also, Volkmann. Das,
1: das, genau, das, das, tut, das merkt man in aber auch March. dann in der ersten Folge, äh, wie freundlich die Stimme noch eigentlich ist, wie sympathisch sie noch wirkt. Und später äh, von Folge zu Folge, wenn sich das auch ändert, ist es tatsächlich so, die eher raue und eher so diese aggressive Stimme, wenn sie halt auch Hummer gegenüber so ein bisschen diese, diese Seitenhiebe bringen. Ja,
0: genau. Wer war denn noch drinne? Mo, fand ich die Stimme ein bisschen anders. Wobei Mo glaub,
1: ist, glaube äh, soweit ich weiß, dieselbe Stimme geblieben. Das habe ich aber jetzt. Ned Flanders ist auf jeden Fall eine andere Stimme.
0: Flanders ist eine andere. Später kommen wir zu Mr. Burns. Ja. Soll ich das jetzt schon vorwegnehmen? Oder dann nee, an komm der mal Stelle? später. Weil da ist mir auch was aufgefallen bezüglich der Stimme, aber dann kommen wir da später drauf zurück. Gut. Ja, dann geht's los mit den Aufführungen. Und, ja, das es, es wird gesungen, Weihnachtslieder werden gesungen. Ähm, Bart ist schon von Anfang an sehr frech, während er singt und bringt da irgendwelche Sprüche und singt nicht richtig mit. Ja, und Lisas auftritt. Ich glaube, da haben wir beide was zu sagen. Ähm, es werden nämlich die Schüler treten auf als die jeweiligen Weihnachtsmänner von verschiedenen Ländern. Oder irgendwie sowas. Also die stellen vor, welche Lisa Simpson ist Weihnachtsmann Figuren, aus der Südsee. Genau, welche Figuren an Weihnachten in welchen Ländern auftreten. Und Lisa tritt als ich habe den Namen vergessen. Tawanga. Wie? Tawanga. Genau, und hat eine Maske auf, eine, wie nennt man so eine Maske? Ja, so afrikanische...
1: Eine, sieht aus wie so eine afrikanisch bemalte Maske, ja. Genau, und? So ein bisschen aztekisch, keine Ahnung. Was trägt sie äh, ansonsten? Ja, nichts. <lacht> genau. Also er also hat sie auch, man man denkt erst, okay, wer ist es, Wenn man so an Lisa denkt, das ist normalerweise jetzt nicht so, äh, dass man so einen erotischen Tanz von ihr erwarten würde. Und dann ist da wirklich mit Fackeln in der Hand und äh, mit einem, naja, Rock aus Fäden.
0: Ja genau, und die Fäden sind halt so vereinzelt, prinzipiell ist sie nackt.
1: Ja, und hat halt oben als BH, ich denke mal, es sollen Kokosnüsse darstellen, ähm, als BH-Träger. Aber das ist der, ja, aber die klassische Perlenkette, die hat sie zumindest noch um. Also oh. es ist
0: aber so, also ich habe echt gedacht, was ist das denn für ein nackiger ja. Auftritt? Übrigens kündigt der Musiklehrer ist das, glaube ich, die Aufführung an mit dem Pipapo an Weihnachtsliedern verbessert sich dann selbst und sagt, ach, ich mein Potpourri an hm. Weihnachtsliedern. Da kommt das Zitat der ja mit dem Pipapo an Weihnachtsliedern.
1: Genau. Ansonsten, äh, ja, Marge tut dann halt nochmal äh, betonen, als Bart auch anfängt in der Menge zu singen, dass er doch wie ein kleiner Engel singt, aber äh, Zitat, was er dann singt bei Jingle Bells, Jingle Bells im Winterpelz, ihr macht die Tiere kalt, ihr habt's warm in eurem Darm, der Teufel holt euch, bäh. Und da hat irgendeiner ihn dann gegriffen und ihn versucht zu Wobei du zu das jetzt stoppen. aus dem
0: Comic abliest, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das in der Folge... Doch, man das hat es
1: halt so nicht rausgehört, aber... Doch,
0: doch, der hat die haben ja gesungen, ich haben die überhaupt Jingle Bells gelesen. Jingle Bells äh, gesungen.
1: Jingle Bells haben sie gesungen und er hat halt dann, er wurde dann halt von äh, Rector Skinner irgendwann rausgezogen aus dem Bild, äh, weil er halt eben seine Witze dann in das Lied gebracht hat, aber, aber ich glaube, es waren halt
0: andere wieder, aber ist ja auch egal. Er sagt Steht auf jeden Fall ja. freche Dinge. In der nächsten Szene befinden wir uns im Wohnzimmer der Simpsons, bevor wir jetzt starten und erzählen, was da mir aufgefallen ist. Du hast das Bild ja auch da, ja. damit du genau siehst, was ich meine. March sitzt auf der Couch, die sitzen am Kamin. Hinter der Couch sieht man eine Tür, sieht man das da auf dem Bild. Hinter der Couch nee, auf dem anderen Bild. Hinter der Couch ist eine Tür. Mhm. Das sieht man da jetzt nicht, nee. gell? Hinter der Couch ist eine Tür und man sieht den Fernseher in einem anderen Raum. Da habe ich auch gedacht, okay, die sitzen gerade auf ihrer berühmten Couch. Nein,
1: das ist nicht die berühmte Couch. Ist es nicht? Nein, im Wohnzimmer steht stehen in der Regel, also in den neuen Folgen, stehen dort zwei Couches, Couchen, die mehr auf Sofas. <lacht> äh, sind zwei im Wohnzimmer und die berühmte Couch ist tatsächlich zwischen Wohnzimmer und Küche, wo auch der Fernseher steht. Da ist mir aber was anderes aufgefallen, denn ganz klassisch über der Couch, wo der Fernseher ist, oder später, wo sie Fernseher gucken, hängt dieses klassische Bootsbild. Und in dieser Folge hängt Grandpa darüber. Ah, also das Bild von Grandpa ist über der äh, berühmten Couch. Ich denke, das wird später ausgetauscht. Äh, kann man aber jetzt noch nicht sagen, müssen wir jetzt weiter gucken. Ähm, was mir eher aufgefallen ist, dass sie Snowball 1 gedenken, die ja gestorben ist. Und ah. das ist ja auch, Snowball ist die Katze der Simpsons, wo gefühlt, ähm, zumindest was ich jetzt noch in Erinnerung habe, äh, jedes Jahr diese Katze stirbt. Und dann geht es dann oh nein, Sie haben chronologisch gezählt, weiter, bis nicht, weiter. zum Schluss ist es Ach Snowball nee, 5 oder 6, super. ich weiß kann man gar nicht, vergessen mitzuzählen irgendwann. Ähm, aber da ist auf jeden Fall in Gedenken an Snowball 1, was auch hier vorne im Buch ganz süß nochmal beschrieben wird. Äh, dieses Buch ist auch an Gedenken, an Snowball in Gedenken 1. an Snowball, Snowball 1. Snowball
0: die Erste. Ja, Marge äh, schreibt einen Brief, einen Weihnachtsbrief. Ich habe da ehrlich gesagt nicht so gut aufgepasst. Also Mir ist nur aufgefallen, dass Hummer voll aggro ist in der Szene.
1: Ja, und das war nicht auch das Witz, Also das Witzige war ja dann, also in der erst sitzen sie im Wohnzimmer, wo dann halt auch Bart und Lisa ihre ähm, Wunschzettel oder die Liste für einen Weihnachtsmann ausfüllen.
0: Ja, Wunschliste.
1: Wobei halt äh, Lisa nur Pony draufstehen hat und Bart sich ähm, schon direkterweise ein Tattoo wünscht. Ja. was dann erstmal zu einer Diskussion führt und in der nächsten Szene sind sie dann halt vorm Haus und dann kommt dann die Anspielung auf einer meiner Lieblingsweihnachtsfilme.
0: weihnachtsfilme Ach, das ist eine Anspielung.
1: Ja, das war eine Anspielung. Ich Zum meine Glück ich, ob haben wir hier Film den dabei. Äh, schöne Bescherung mit. Ähm ah. Jetzt habe ich jetzt nicht jetzt habe ich einen Hänger. Jetzt habe ich war ich so im Redefluss, ähm, dass ich jetzt nicht auf den Namen des Schauspielers komme.
0: Du weißt ja, ich liebe diese Filme. Ja. Schöne Bescherung. Ah, wie heißt der nochmal? Google doch. Äh, äh, sorry, suche Chevy im Internet Chase, oder? keine... Doch. Chevy Chase? Ja. Ich glaube schon, oder?
1: Ja. Doch auch die Familie, Familie Griswold. Ja, ist doch... Ähm, die ja Weihnachten auch feiern, wo ja die ganz berühmte Szene in diesem Film ist, sie stehen vorm Haus und diese Lichterkette, die angebracht wird am Haus, die von Chevy Chase angetackert wird und sie dann vorm Haus stehen und es dann nicht funktioniert. Und das war die Anspielung auch ähm, bei den Simpsons gerade, äh, diese berühmte Stelle, das, das Licht anzuknipsen, wo man halt auch später sieht, äh, dass es nicht bei Homer oder generell bei den Simpsons funktioniert hat, sondern habe ich glaube ich, schon zum Schluss zwei Lichter gebrannt. Ähm, ja zum Leidwesen von Humor, weil es beim Nachbar super funktioniert hat.
0: Das ist total mindblowing, weil ich sehe jetzt gerade Schöne Bescherung ist tatsächlich von 1989 ja. und die erste Folge Simpsons ist von 1989. Ja. Das ist tatsächlich eine Anspielung. Das ist ja mindblow hier. Ja. Wow. ist
1: mir sofort aufgefallen, aber ich meine im Originalfilm oder bei Schöne-Bescherung, Originalfilm nicht, aber bei Schöne-Bescherung ähm, geht es ja nur um das Haus von äh, den Griswolds, also von Chevy Chase an sich und bei den Simpsons, die haben es noch weiter gesponnen und haben dann halt eben Ned Flanders noch ins Boot geholt, wo ich tatsächlich gedacht habe, dass es da irgendwie zu einer Auseinandersetzung kommt zwischen Homer und äh, Flanders, also Ned, kam es aber nicht, man hat aber trotzdem visuell gesehen, als er dann später traurig war guckt auf sein eigenes Haus, Humor, sieht, dass zwei Lichter brennen und bei Ned ist dann alles mit Merry Christmas und alles hell erleuchtet, so wie es eigentlich da auch sein sollte. Was dann wieder so ein Seitenhieb ist, der so ein bisschen ähm, doch komisch eigentlich ist.
0: Ja. Dann geht's weiter in der Küche und es geht um das Weihnachtsgeld quasi und Marge holt ein Glas hervor, Nee, Quatsch. Nee. Wir haben eine Szene übersprungen, als ähm, die Patty und Selma anrufen. Du bist schon zu so ja. weit gegangen. Vorher haben Patty und Selma angerufen Ach und schon. ich wollte das Schnurtelefon erwähnen. Damals gab es ja noch keine Smartphones. Die Simpsons sind ja zeitlos und alter nicht. Aber wenn man dann jetzt die erste Folge neben der neuesten Folge stellen würde, hätten die dann immer noch das Schnurtelefon Wahrscheinlich nicht. Doch. Echt?
1: Ich glaube, das hat sich so ein bisschen... Also es gibt Dinge, die haben sich tatsächlich nicht geändert. Ja, aber schon Patty und Selma, da ähm, fand ich witzig, dass man da halt schon diesen Hass merkt, den Homer auf die Schwestern von Marge hat. Ja. Ähm, aber halt auch diese Synchronstimme, ich glaube Patty hört man nur, Selma ja. ist dann im Hintergrund die in meinen Augen zu freundlich ist. Also, das ist wirklich, da also fehlt dieses sehr Rauchige. Reserviert. Ja, genau. Und diese Seiten hier bekommen halt nicht so rüber mit einer Stimme, die eigentlich eher...
0: Sie sagt irgendwie nur die ganze Zeit, könnte ich Marge sprechen? Ich will Marge sprechen. Ja. Ziemlich hm. neutral. Man und überlegt, wer es sie ist. Ja. ja. So, dann kommt erst die Hausbeleuchtungsszene und danach sind die in der Küche und Marge holt ein Glas hervor voller Geld, was irgendwie das Weihnachtsgeld sein soll. Und dann ähm, gehen sie los, Weihnachtsgeschenke kaufen. Und Bart lässt sich heimlich ein Tattoo stechen. Das geht ja so einfach. Also das fand ich schon absurd. Erstens, dass er so einfach sich ein Tattoo stechen lassen kann. Später ist natürlich auch vieles absurd. Aber es passt irgendwie. Irgendwie passt das mir nicht, dass der sich ein Tattoo hat stechen lassen können. Er behauptet einfach zu dem Tätowierer erst 21. Und danach ähm, ist natürlich... Marge total entsetzt und sie gehen zum Arzt und der kann sofort mit einem Laser wegmachen.
1: Und das ist das, wo ich dann auch wieder gesagt habe, man kennt ja, die Simpsons hatten es damals schon. Es gibt so viele Sachen, die angeblich, es gibt ja auch Verschwörungstheorien. Die Simpsons haben es äh, damals schon gewusst zu verschiedenen Dingen, ähm, wo später aber bestimmt noch zu kommen in anderen Folgen. Aber da auch diese Laserentfernung von Tattoos, die ist ja heutzutage zwar schon gibt, aber ich glaube, das gibt es auch noch nicht ewig lange. Also
0: ich glaube, die gibt, das gibt es schon länger, aber es hat noch nicht so gut funktioniert, wie es heute funktioniert. Aber 1989? Ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es das schon gab. Allerdings ähm, natürlich nicht sofort nach der Tätowierung und so einfach. Ich glaube, dass ist heute noch ein Prozess, der mehrere Sitzungen erfordert und Narben hinterlässt. Aber bei den Simpsons ist es so, die legen sich da, der legt sich da äh, auf die Liege beim Arzt und er lasert es einfach sofort ja. komplett weg. Danach ist ähm, Bart verletzt. Wir sehen dann später, da kommt noch eine Szene dazwischen, aber Bart sitzt dann äh, später auf der Couch und die anderen beiden Geschwister pieken ihn immer äh, in den Arm und da kommt die Szene auch her. Au, lass das, au, lass das, au, lass das weil die ihn da immer an die Stelle da pieken, in die Stelle pieken. Aber es kommt erst später. Zwischen der Tätowierung und die Entfernung des der, der Tätowierung durch den Arzt kommt noch eine andere Szene. Ach so, äh, und March gibt natürlich das Geld aus dem Glas, ist dieses gesparte Geld für die La Laserentfernung aus, weswegen die dann noch in Clinch kommen. Denn jetzt kommt die Kernkraftszene,
1: Kernkraftwerkszene.
0: szene Kraftwerk szene Mit Mr. Burns, ja. Genau. Und jetzt äh, bitte korrigiere mich, aber es gibt erstmal eine Durchsage und ich glaube, das soll Smithers sein, aber es wird kein Name genannt. Es gibt eine doch, Durchs doch, das ist Smithers. Das ist Smithers, ja. der sagt, Mr. Burns hat jetzt eine Anlage zu machen und zwar gibt es kein Weihnachtsgeld oder so, gell?
1: Das hat er dann, also hat Burns dann später ähm, festgestellt, oder besser gesagt mitgeteilt, ja. Und ich weiß aber nicht, ob
0: es dir aufgefallen ist, aber ich habe genau hingehört, Smithers in Anführungszeichen und Mr. Burns, das war dieselbe Stimme. Einmal als Smithers ein bisschen höher, freundlicher und als Mr. Burns dann ein bisschen gruseliger, dunkler. Aber es war dieselbe Stimme.
1: Okay. Ja. Also habe ich jetzt da tatsächlich nicht drauf geachtet, aber ähm, später ändert sich ja dann auch vieles, was die Stimmen angeht. Ja, es war eine...
0: Ich musste gerade mal einen Schluck trinken.
1: Alles gut. Was ich halt ähm, witzig fand, ist, dass dieser Bär, der bei Mr. Burns im Büro steht, tatsächlich ähm, damals schon da war. Also ich habe ihn nie so richtig wahrgenommen. Ich meine, in neueren Folgen ist er dann ein bisschen präsenter. Aber dass er da damals schon im Büro stand, ähm, ist witzig. Wenn man sich das... Also ich habe hier gerade die Seite offen, wo man das Bild vom Büro sieht. Das ist schon sehr ja... Interessant.
0: Ja. Und wie gesagt, was mir auch nicht bewusst war, wie viele Springfielder Mitbewohner, Be Be Bewohner überhaupt, <lacht> ähm, schon in dieser Folge auftauchen. Also bis jetzt haben wir schon, schon Patty und Selma, Mr. Burns, Rector Skinner, diesen Musiklehrer, der eigentlich nur dann im Intro oder meist nur im Intro zu sehen ist, ähm, haben wir da Mr. gesehen. Lago, ja. Genau. Ähm, Flanders und einer, der, es war nur ein Kind zu sehen, gell? Es äh, ist Todd Louis,
1: oder... Lewis lewis und Milhouse.
0: Heißen die nicht Rod und Todd, die Kinder von... Ach so, Senders?
1: ach so, doch. Ja, stimmt. Ich habe jetzt gerade gedacht, die mit Bart zusammen waren. Ähm, ja, ja die Rod und Todd. Aber Milhouse sieht
0: man da noch später. Okay. Barney kommt noch später. Mo kommt noch später. Aber äh, jetzt nur, wo Mr. Burns ähm, halt gezeigt wird, dass der halt auch schon in der allerersten Folge auftaucht. Also ja. man kriegt schon so ein bisschen einen Rundumschlag von den Charakteren, die wir dann öfter noch sehen werden. Ja, also Kernkraftszene, dann kommt die Tattoo-Entfernung mit dem Laser und dann sind wir zu Hause mit diesen Piken, in den Armpiken, au, oh, lasst das, die Szene. Ja.
1: Oh, jetzt sehe ich hier gerade noch, ähm, bevor ja. du weitergehst, ähm, noch gerade die Szene vom Laser, das, das habe ich tatsächlich so gar nicht wahrgenommen, dass tatsächlich der Arzt sagt, egal was jetzt passiert, Junge, du musst stillhalten, wir wollen doch nicht, dass unsere Wunderwaffe deine Euklein oder dein Piepmatz ausglüht.
0: Hat er das, der hat das nicht in der Folge. Ich glaube, der hat sein Bäuchlein gesagt in der Folge. Gerade in der Folge war es das Bäuch, der Bäuchlein. Ich nicht könnte mir vorstellen, das steht. Buch, was du in der Hand hast, das ist nochmal übersetzt worden von der englischen Folge und die. Folge im Fernsehen auch, aber die, ich glaube, das Buch und der, die TV-Folge, die haben sich nicht abgestimmt.
1: Da müssen wir gleich nochmal gucken.
0: Ja, aber ich glaube, in der Folge hat er gesagt, Bäuchlein.
1: Wobei tatsächlich Kraftausdrücke verwendet werden, auch ja. von Bart, ähm, was ich ja tatsächlich dann auch... Äh,
0: ich habe ja. gerade noch ein Zitat, ich habe das vergessen. Ich hätte es noch mal einrahmen müssen, aber Huma, äh, Hummer. Bart bringt später noch ein Zitat, das hätte ich am Anfang erwähnen müssen. Mist, ich fühle mich vom Fernsehen irgendwie verarscht. Genau. Das war auch so ein Zitat.
1: Genau. Das hat, okay. Aber auch ständig der solche, King. wirklich wohl gerne Ausdruck Ausdrücke, die aber auch natürlich primär von Bart kommen, weil er ist ja der Traufgänger. Ähm, teilweise echt heftig, aber gut. Ähm, da war ja. es jetzt noch nicht so schlimm.
0: Also auf jeden Fall Humas Weihnachtsgeld wurde gestrichen und ähm, ja, Huma fühlt sich als Versager und weiß jetzt nicht, was er tun soll. Ähm, genau und da, jetzt hat man bereits gemerkt, dass die Stimme von Huma höher ist als am Anfang. Ja. Also jetzt ist die Stimme fast so hoch, wie wir sie gewohnt sind. Ich glaube ja dass das später aufgenommen wurde denke ich mal und dass die da natürlich an ihrer Stimme gefeilt haben wie die das rüberbringen sollen und jetzt bereits an dieser Stelle haben wir eine höhere Huma-Stimme und er ist nicht mehr so krass die ist nicht mehr so krass dunkel wie am Anfang dann gibt's diese Schla erstmal eine Schlafzimmer-Szene Huma und March liegen im Bett und Huma sagt er möchte die Weihnachtsgeschenke kaufen nee das kommt jetzt so. erst das Hummer dann nach, dann nächste Szene, Hummer kauft ein. Ja, und dann ist er im Supermarkt und kauft sich, kauft lustige Geschenke Für Markt, glaube ich, Strumpfhosen.
1: Ja, ja, ein Sechserpack.
0: Genau, für Bart, was kauft er da? Papier?
1: Nee, Bart kriegt, glaube ich, den. Wenn man wegkriegt, das Steak.
0: Das Gummisteak kriegt Maggie. Spielzeug. Achso,
1: ja, was ich aber witzig finde, genau diese Rolle Atemfrisch, da hat die ganze Familie was von, das ist auch genial.
0: Ja, aber was ja. mir aufgefallen ist, also in der Szene kauft er was für March, für Bart und für Maggie und dann habe ich gedacht, was ist mit Lisa? Der hat Lisa vergessen. Ich finde, da wurde Lisa ganz schön gemobbt. <lacht> Oder?
1: Wobei sie ist zu intelligent, um gemobbt zu werden. Ich meine, die Seitenhiebe, die sie austeilt, das merkt man halt schon in dieser Folge, ist der Hammer.
0: Ja, das kommt dann was, auch nochmal, wie sie ihren Papa verteidigt.
1: Ja, ne, aber was für eine Intelligenz sie auch hat, das merkt man auch immer wieder, dass sie, glaube ich, in der Familie wirklich das, ja, viel erreichen kann. Was, in der nächsten Szene sind wir dann in Moos Taverne. Was genau. mir da halt direkt aufgefallen ist, es ist, ähm, sehr einfach gehalten. Also da hat man wirklich noch diese ganz klassischen ähm, tavernen türen wo man durchgeht. Äh, es, es gibt nicht wirklich einen Eingang oder einen Ausgang. Also es sieht aus, als würde diese Taverne ähm, nicht eigenständig irgendwo stehen, sondern als wäre sie irgendwo ja, untergebracht in irgendeinem Haus oder was weiß ich. Ah, okay. Das also sieht man auch hier schön auf dem Bild. Man hat keinen Haupteingang nur diese äh, Schwebetüren oder wie auch immer man diese Salo Salontüren
0: saluntüren. saluntüren Schwingtüren
1: genau ähm, finde ich ganz interessant und ich bin mir ziemlich sicher, dass Mo ähm, später keine rosa ähm, Kein, Schürze
0: keine rosa Schürze trägt ja. auch da Mo hatte eine andere Stimme, dann kommt aber Barney rein als Weihnachtsmann verkleidet
1: dann natürlich direkt wieder rübst der rübst
0: hat er gerülpst
1: hat gerülpt. Aber und, er war auch wieder angetrunken. Also man merkt immer, wenn Barney redet, dass er irgendwie ja, angetrunken aber
0: ist. Aber er hatte seine, äh, ich glaube, der <lacht> hatte schon seine richtige Stimme, die wir kennen, aber nicht allzu betrunken, wie man ihn dann später ja. kennt. Und er setzt Huma ein einen Flur ins Ohr, und zwar, dass Huma sich Geld dazu verdienen kann, für ähm... Für bessere Geschenke. Wir haben nach dem Einkaufen vergessen zu erwähnen, wie Huma dann nochmal mit Flanders zusammenstößt. Und Flanders lässt seine Geschenke fallen und Huma seine. Und dann merkt Huma, oh, Flanders hat so tolle Geschenke für seine Familie. Und er hat nur Dreck gekauft. Und deswegen will er jetzt irgendwie die Kasse aufbessern. Und überlegt sich auch, Weihnachtsmann zu werden. Äh, werden bewirbt sich da, wo... Barney als Weihnachtsmann arbeitet und muss in die Weihnachtsmannschule und muss lernen, wie man richtig ho, ho, ho sagt und so weiter.
1: Was das natürlich Schumann nicht hinbekommt. Ja. Weil er.
0: Er kann auch das Gedicht nicht aussagen.
1: Intelligenzmäßig nicht so auf der Höhe ist. Ähm, ja, sehr witzig. Und er wird natürlich dann er wird auch an einer Stelle dann aggressiv, als der Leiter dann als äh, Kind spielt und auf seinem Schoß sitzt. Und ihn halt so ein bisschen aus der Reserve locken möchte, aber Homer versteht das natürlich nicht und wird dann erstmal kurz aggressiv, aber das ist. Er hat ein leichtes so Aggressionsproblem. Halt.
0: Ja. Das kann man hier schon mal ein bisschen andeuten.
1: Ansonsten ja, sucht er sich danach direkt ähm, in der nächsten Szene, als er dann, als er kurz zu Hause sind, das ist nämlich hier nicht, auch, äh, sieht man hier nicht, wo es dann äh, tatsächlich heißt, äh, wir haben keinen
0: Weihnachtsbaum. Genau. Patty und Selma sitzen schon zu Hause. Huma kommt dazu, will sich eigentlich nur ein Bad nehmen und dann ähm, kritisieren Patty und Selma Huma ja. und er will sich natürlich, äh, er will beweisen, dass er es doch irgendwie hinkriegt und sagt dann: "Nee, ich besorge jetzt noch einen Weihnachtsbaum, hat, äh, Weihnachtsbaum. Ich hatte das eh gerade vor." Ja. Und schlussendlich, ich glaube, das kann man jetzt auch ein bisschen hier abkürzen, klaut er einen. Er sägt irgendwo einen Baum ab. Der hat noch einen Vogel. Was auch wieder eine ist.
1: Anspielung auf schöne Bescherung ist. So. Eigentlich fragt so viel aus diesem Film ist da drin. Okay. Ähm, denn die suchen sich auch einen, der nicht irgendwie zu verkauft da ist, weil die damals, glaube ich, in dem Film sahen die nicht gut aus und holen sich einen riesigen Baum, wo dann auch ein Eichhörnchen im Film mit drinne ist. Hier sieht man aber ganz lustig ein Vogelhäuschen. Richtig, ja. Ähm, was äh, dann auch von... Selma als äh, ja, hier ist etwas faul ähm, beschrieben wird, weil es auch irgendwie verbrannt roch, etc. Also irgendwas stimmt mit diesem Baum nicht. Ja,
0: und Hummer sagt dann nur, das ist Baumschmuck. Genau. <lacht>
1: was man halt trotzdem, was ich schade finde, später dann auch nicht noch mehr irgendwie ähm, ausgefeilt, weil ich glaube, es wäre nochmal witzig geworden mit so einer Baumszene.
0: Ja. ja. Dann geht's weiter. Huma arbeitet jetzt als Weihnachtsmann in einem Kaufhaus und Bart, Milhouse und noch irgendein Freund. Du sagst Louis, ich kenne den da gar nicht.
1: Doch, der kommt später, äh, taucht da immer wieder auf. Aber das ist jetzt kein fester Freund. Also Milhaus und Bart sind ja eigentlich eher so die zusammen. Das ist dies. Genau.
0: Und ähm, die, also keine Ahnung, die ähm, machen sich über den Weihnachtsmann lustig und ähm, wetten dann irgendwie miteinander und Bart sagt, er traut sich dem Weihnachtsmann, den Bart abzureißen. Bart traut sich, dem Bart abzureißen. Ha, ha, ha. Jetzt musst du ein bisschen schwunzeln, gibst du.
1: Ja, er probiert und er schafft es dann auch. Und da ist das Erste, was mir mal wieder aufgefallen ist, was in den alten Folgen tatsächlich immer mal wieder rausgekommen ist. Ich glaube, das, das bessert sich ja auch erst ab Staffel... Oh. Weiß nicht, drei, vier. Also schon, glaube ich, in der ersten Staffel ist es sehr präsent, dass Bart häufig Huma Huma nennt. Und stimmt. erst dann, also wirklich erst Huma, später dann Dad, aber er auch sehr häufig ihn einfach mit Vornamen ja. nennt und später, glaube ich, nur noch wenn, oder ich weiß nicht, ob sich das sogar durch die Serie zieht, ähm, dass Doch. das wirklich er der einzige ist, der Huma mit Vornamen benennt. Ja, stimmt wo man halt auch überlegt oder ähm, kommt was es? einem so wirkt genau woher kommt und wie ist es gemeint weil das ist ja eigentlich jetzt auch nicht so typisch dass ein Kind seinen Vater mit Vornamen nennt wenn es ja. ein enges Verhältnis haben aber
0: na gut äh, äh, Bart reißt natürlich tatsächlich den Weihnachtsmann den Bart herunter ja. und stellt fest das ist sein Vater Hummer schnappt sich dann seinen Sohn und ähm, nimmt ihn dann ins Vertrauen und sagt ihm auch, warum er als Weihnachtsmann arbeitet. Und Bart reagiert seltsamerweise und ungewohnterweise sehr verständnisvoll. Das passt irgendwie nicht zur Rolle, wie er ja. dann sagt, ja, oh, wie du toll du musst uns hast... echt lieb haben. Genau, ne? du musst uns echt lieb haben. Und das passt irgendwie nicht. Ja. Und leider stellen sie dann fest, dass Huma an dem Tag als Weihnachtsmann nur 13 Dollar verdient hat, abzüglich irgendwelcher Steuern und äh, Vereinsmitgliedschaft. Eigentlich waren es
1: 120, aber ja. brutto, das hat noch mal nicht verstanden und dann wird alles mögliche abgezogen. Ja.
0: Richtig, Leihgebühren für dieses Kostüm und so weiter und so fort bleiben 13 Dollar übrig. Das reicht natürlich wieder vorne und hinten nicht. Und dann kommt Barney wieder dazu, der sich über die 13 Dollar freut und sagt, dass er damit auf die Hunderennbahn geht und kurzerhand beschließt Huma mit Bart auch auf die Hunderenbahn zu gehen.
1: Genau, dann gibt es einen kurzen Einspieler, wie natürlich oder was heißt wie natürlich ähm, wie zu Hause Patty, Selma Lisa, Maggie und Marge auf Bart und Huma warten die natürlich nie auftauchen, weil sie unterwegs sind und da halt eben Selma einen Seitenhieb gegen Huma bringt und äh wieder als Versager, glaube ich, betitelt oder halt eben als Nichts nutzt ja. und Lisa dann wirklich austeilt und eigentlich für mich sehr ähm, ja, sie macht sie mundtot, also sie teilt da aus wie eine junge äh,
0: also nicht in ihrem Alters entsprechend was ich einfach genial finde also Darf ich gerade erwähnen, was ich mir dazu notiert habe? Ja. Ich lese vor Lisa klugscheißt zum ersten Mal aber. sie also lässt ist da wieder einen Monolog von sich, wo sie einfach kluges Gesülze von sich gibt. Und genau. wie reagiert darauf die Tante? Ich weiß ja nicht, ob es Petty oder Selma ist.
1: ist es ist, glaube ich, Selma gewesen. Äh, ja, guck deine Zeichentrickfolge weiter. Genau,
0: als hätte sie gar nichts kapiert, was ja. die da jetzt gelabert hat. So und hätte ich auch reagiert. Und ja, ja, so, ja, ja, leck mich <lacht> am Arsch mäßig. guck mal deine äh, ja. Zeichentrickserie weiter. Dann genau. sind wir auf der Hunderennbahn und humor wettet, warum wettet er nochmal auf Knecht Ruprecht? Ich weiß hm. gar nicht mehr, aber irgendwie kommt er darauf, auf Knecht Ruprecht ähm, Ich glaube, weil zu ihm setzen. der Name nicht
1: so gepasst hat. Weiß ich jetzt weil noch, weil äh, genau. Barney wettet auf äh, den Glückshund Nummer 6, das ist der Wirbelwind. Ähm, und äh, Knecht Ruprecht ist die Nummer 8. Ja,
0: da taucht auf jeden Fall zum ersten Mal Knecht Ruprecht auf. Und ich hatte, ich habe gerade vorher schon vor der Aufnahme dieser Folge gesagt, dass es mir immer so vorkam, dass es bei den Simpsons, das Knecht Ruprecht echt sp erst später hinzugestoßen ist, dass es vorher Folgen gab, ohne Knecht Ruprecht. Und dann kam irgendwann diese Weihnachtsfolge und Knecht Ruprecht ist dabei. Aber diese Weihnachtsfolge ist die erste Folge. Das heißt, in Zukunft müsste Knecht Ruprecht eigentlich immer zur Familie gehören.
1: Hier steht sogar noch, die Nummer 8 hieß ursprünglich Sir Galahad und wird ersetzt durch Knecht Ruprecht. Und das nehmen Homer bzw. Bart dann als ähm, Zeichen Fügung. des Schicksals. Genau, das, ist doch ein, das muss ein Zufall sein, wegen des Schicksals wir setzen auf ihn.
0: Okay. Ja, aber Knecht Ruprecht wird letzter, letzter Platz und da sagt äh, an dieser Stelle das Zitat von Barth, ich fühle mich vom Fernsehen irgendwie verarscht. Genau. Warum eigentlich vom Fernsehen?
1: Das habe ich mir auch gefragt.
0: Ja. Wie kommt er darauf? Weiß ich nicht. Irgendwas hat das Fernsehen ihm immer vorgegeigt. Ach, wahrscheinlich weil man im, im beim Fernsehen gewinnt immer der letzte irgendwie dieses romantische, dass der Letzte der Erste sein wird oder so? Ach, keine Ahnung. Ja. ja und dann äh, sind wir nach dem Rennen, die begegnen nochmal Barney mit seiner Freundin Daria im Auto. Dario, das, du, das, das? So witzig, das ne? fand ich witzig. Ja. Barnis Freundin ist Daria. Ja. Das heißt, ja, you know.
1: Ja. Die fahren weg und dann äh, läuft halt, oder besser gesagt, der Trainer von Knecht Ruprecht Hört man, wie er ziemlich sauer auf seinen Hund ist, weil er natürlich verloren hat, äh, und jagt ihn sozusagen zum Teufel, und ähm, der Hund ist ganz verängstigt, rennt weg und rennt auf Huma und Bart zu. Ja. Die natürlich dann sagen: Komm nicht zu uns, hau ab, verschwinde. Aber als Knecht Trubrecht dann in die Arme von Huma springt, ja, war es um sie geschehen.
0: Richtig. Und hier haben wir wieder, also hier haben wir unser Happy End. Huma hat ja die ganze Zeit ein Weihnachtsgeschenk gebraucht für die Familie, jetzt hat er das perfekte Weihnachtsgeschenk, er bringt einen Hund mit nach Hause, Knecht rubrecht und alle sind glücklich, die Lisa sagt sogar, die sich seit drei Jahren ein Pony wünscht, sagt, ich habe mir das schon immer oder ich habe mir schon immer einen Hund gewünscht, aha. Drei Jahre hat March am Anfang gesagt, hat sie sich einen Pony gewünscht, aber gut. Naja, sie sind jetzt glücklich, sie haben einen Hund. Das ist jetzt das Weihnachtsgeschenk. Sogar Patty und Selma und der Opa ist sogar jetzt zu sehen, der Großvater. Grandpa, ja. Grandpa Simpsons, wie heißt er nochmal? Jebediah? Nein.
1: Nein, Abigail. Nicht Abigail, Abba nicht Abigail. Um, Abraham. Abra Abraham.
0: Abraham. Abraham. Abe. Ja. Simpsons. Abigail. Abigail. <lacht> ist sogar zu sehen, Abigail Simpson ist sogar zu sehen in der Folge, am Ende. Und ja, dann kommt der Abspann und dann sieht man, wie man die, wie die Simpsons noch am Ende Rudolph the Red-Nosed Reindeer laufen.
1: Oh, wirklich, also was Super die Toten. Simpsons nicht können, ist singen. Also wirklich, es zieht einem die Schuhe aus, wenn ich die Simpsons wirklich singen gehört ja, habe. Aber die das hoch. ist diese quietsch, eine quietschfidele Stimme, das ist der Hammer. Ja, aber gut, ähm, Homer natürlich wieder, ähm, oder, nee, Bart mit seinen Sprüchen dabei. Was ich aber jetzt hier gerade noch um kurz, zu, äh, bevor wir zum Ende kommen, äh, wie Marge tatsächlich gesagt hat, als der Hund kam, jetzt bin ich mir gar nicht sicher, ob das wirklich gesagt wurde, ähm, Spanner in die Flucht schlägt.
0: Hm. Ich glaube, also, das Buch ist original also ich, irgendwie übersetzt. Aus das frage ich Englischen mich tatsächlich auch, weil vieles ist tatsächlich so, wie es war. Aber die haben sich nie abgesprochen. Ich glaube, dieses ja. Buch wurde nicht zu der Folge, der deutschen Folge Die haben halt manchmal auch so schnell geredet,
1: dass man kaum was verstanden hat. Das ist, da muss man, glaube ich, schon dreimal hinhören. Aber ähm, Ja, ich finde es auch. Also ich habe es nicht gehört. Darf ich mal das
0: Buch noch mal sehen? Wann ist es äh, ist erschienen? Gib mal her. Ich, ja. Du musst innen gucken.
1: Nee, hinten steht es auch nochmal. 1990.
0: Ah, okay. Ja, also ein, ah, 1990? Ja, ein Jahr später. Ach, echt? Weil dann erklärt sich das. Warte, ich guck nochmal vorne. Ah, nee, hier steht 1991. Das Copyright ist 1990 von 20th Century Fox Film Corporation. Aber das Buch wurde 1991, ähm, kam das 91 heraus. Und das erklärt es auch, weil die Erstausstrahlung in Deutschland war auch 1991. Mhm. Die erste Folge wurde 1991 ausgestrahlt, zwei Jahre nach Ausstrahlung in Amerika, also in den USA. Und ich möchte noch mal erwähnen, ich hatte 1992 bereits eine Simpsons Schultüte. Da sind wir jetzt alle neidisch in drauf. In Türkis. Ich weiß. Ja, in also die Simpsons in einem Türkil auf einer türkisen auf einem türkisen auf einer türkisen Schultüte so rum. Also Simpsons deine Lieblingsfiguren auf einer türkisen Schultüte deine Lieblingshabe, die hättest du gern gehabt, gell? Ja. Was für eine Schultüte hattest du?
1: Passend zu meinem Rucksack eine mit ich glaube was war noch? Raketen Hunde oder was? So, damals nee ich hatte keinen Scout ich hatte einen McNeil. Oh. Weil damals der Kampf entweder Scout oder McNeil. Bei mir hatten 90% in der Klasse natürlich Scout. 5% hatte hatten irgendeine No-Name-Marke, so. genau. Und ich dann, ich glaube, ich war der Einzige, der McNeil hatte, weil meine Mutter meinte, oh, das passt super. Ähm, das war ein, ich meine, das war ein Set mit äh, dieser Sch nee, Quatsch! Was erzähle ich denn? Ich hatte eine Diddle-Schultüte. Dittel? Ja, mein, ich mein Rucksack das? war von McNeil, das war ein Hund, ein weißer. Aber ich hatte eine Diddle-Schultüte, weil ich ein riesiger Diddle-Fan war und auch ähm, glaube ein paar Wochen vorher eine riesige Diddle-Maus bekommen habe, die heute noch existiert, die ich nicht wegschmeißen werde, weil ähm, ich noch genau weiß, wie viel die damals gekostet hatte und ähm, das auch so ein bisschen Erinnerungen sind. So, die, jetzt dürft ihr Zuhörer
0: genau. entscheiden, was ist cooler, die Simpsons-Schultüte oder eine Diddle-Maus-Schultüte? Auch die war schön. Also ich fand sie schön. Okay, gut. Gut, wir sind durch mit der ersten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, uns zuzuhören. Ähm, mal gucken, wie es weitergeht mit Folge 2. Ihr könnt uns ja gerne abonnieren, folgen, wie auch immer. Und dann hört ihr nächste Woche die zweite Folge.
1: Genau. Und Vielen Dank. Schauen wir mal, wie es bei euch ankommt. Also gibt gerne Rückmeldungen. Äh, falls wir doch zu viel, vielleicht Ms und Ös, es fällt einem dann nicht direkt auf, aber ihr könnt das gerne rückmelden. Wir wollen uns natürlich auch verbessern und ja, wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen.
0: Und damit schließen wir ja. jetzt ab. Bye, bye. Absolut, <lacht> Tschüss. das haben wir
1: nicht.
0: So. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.